0: Ten odcinek jest specjalnie nagrany dla HR. Dla HR Biznes partnerów, menadżerów HR, ludzi pracujących w HR, mających styczność z projektami. A jego celem jest pokazanie ci, jakich z trzech największych błędów przy realizacji projektów hr nie popełniać jak sobie po pierwsze ich uniknąć, jak je rozpoznać i jak sobie z nimi dać radę. Jeżeli pracujesz w HR, realizujesz projekty, to ten odcinek jest dla Ciebie serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać skończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasów, brakuje zasobów, a to nigdy nie blokuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj odcinek specjalny HR-owy i jeżeli jesteś zainteresowany za projektami, w projektami w HR, to subskrybuj ten kanał teraz. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów w tym cyklu, a będzie coraz więcej materiałów dla HR, to kliknij dzwoneczek, będziesz poinformowana o każdym z kolejnych, kolejnych nowych odcinków. A jak spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i jedziemy w jedziemy z koksem przechodząc do tematu o tych największych błędach i co takiego specjalnego jest w projektach HR. Teoretycznie, jak ktoś pyta, słuchaj, ale czym się różni projekt HR-owy od nie HR-owego, przecież to zawsze to samo. W tak, w praktyce nie, ponieważ każda działka, każda funkcja ma pewną specyfikę i ta specyfika sprawia, że na trochę inne punkty w projekcie trzeba położyć akcenty i do tego się odniosę. Tego szczególnie dotyczy trzeci błąd popełniany przy tych projektach, ale przejdziemy sobie po kolei, przez najważniejsze, krok po kroku i to w tym można zrobić. Zaczynamy od błędu numer jeden. Tak właściwie to głupio by było, gdybym zaczynał od błędu numer dwa. Zaczniemy od pierwszego, założycielskiego. To, w jaki sposób są rozpoczynane są projekty, jest kluczowym problemem. Bardzo często pojawia się pomysł i od razu przechodzicie do realizacji. Pomysł realizujemy. I to jest naturalny odruch w wielu sytuacjach, no bo jak mam fajny pomysł, to czemu on ma czekać? Każda minuta w tym niedziałającym pomysłem sprawia, że biznes cierpi. Musimy być szybcy. Gdzie jest problem? Z tym podejściem. No problem z tym podejściem jest taki, że przy takim poziomie skomplikowania, w którym najczęściej HR ma do czynienia, myślenie zaczyna procentować. Bo trzeba się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Jeżeli to jest projekt w zamkniętej puszce, robicie tylko coś wewnątrz swojego działu, to w spoko. Ale najczęściej problem pojawia się, jeżeli dział HR ma zrobić coś. To sprzeda w organizacji i organizacja musi się wangażować w to organizacja. Organizacja to brzmi ogólnie. Ludzie w tej organizacji, menedżerowie, dysponenci wfob ów po prostu dyrektor sprzedaży musi się wyangażować w tę inicjatywę, no to wtedy się okazuje, że myślenie jest potrzebne, bo to nie jest takie proste. Generalnie warto to pamiętać, że warządzanie projektami proste nie jest. Znaczy jest proste, nie jest łatwe. Nie jest łatwe, żeby to wszystko wdrożyć, więc warto sobie nie strzelać w kolano i rozpoczynanie, dobrze rozpocząć projekt. I bardzo ważna rzecz jest taka w tym rozpoczynaniu, że e, kiedyś ktoś mnie wpytał, jak dobrze robić projekty HR. E, I tutaj kluczem jest nie myśleć o nich jako o projektach HR. To jak o nich myśleć? Myśleć o nich jako projektach biznesowych realizowanych przez HR. I to nie jest tylko semantyczna różnica, to jest e, różnica w myśleniu, w podejściu, w kombinowaniu. Bo ja uważam, że tak jest. Jeżeli sobie robisz projekt hr to nic dziwnego, że biznes może powiedzieć, ty jest projekt HR, biznes na tym nie ucierpi. To nie jest prawda. Bardzo dużo pomysłów, które są generowane w HR, mają realny wpływ na biznes. Tylko problem polega na tym, że nie zawsze HR potrafi sprzedać te tematy i opowiedzieć o nich, żeby miały ręce i nogi. Zaczyna się wszystko na początku. Trzeba myśleć o projekcie biznesowym. Jak to, co robię, wpływa na biznes i pomaga to ogarnąć? Nie z mojej perspektywy, że ludzie są bardziej zaangażowani i tyle lepiej to jest oczywiste, tylko jaki to ma wpływ na konkretne wskaźniki. I rozpoczynanie służy temu, żeby ofadzić ten projekt w rzeczywistości biznesowej, umocować go, bo on tworzy solidne podstawy do tego, żeby ruszyć dalej. Projekty biznesowe realizowane przez HR. Drugi błąd to jest błąd prowadzenia projektów bez struktury. No, jest po prostu, no, zróbmy to, yy, ogarnijmy i zróbmy na czuja. I to jest nie w błąd dotykający tylko i wyłącznie działu. Pcha, bo jak się życie, Większość ludzi działa na czuja, bo większość ludzi nie wie, że można to ustrukturyzować, ogarnąć w projektowy sposób. Tak po prostu jest. Większość nie jest przeszkolona, nie szkolimy tego, nie, nie uczymy tego w szkołach. Natomiast zabawa polega na tym, że jeżeli prowadzisz projekt, który ma wpłynąć na organizację, to druga strona, tylko wszyscy zaangażowani muszą kumać, na czym ten projekt polega. I Nadanie odpowiedniej struktury sprawia, że on jest dużo bardziej przejrzysty. Da się przeczytać, o co chodzi w tym projekcie, co chcemy zrobić, jak są postępne. Transparentność naprawdę mocno pomaga i przejrzystość. Struktura i nadanie temu jakiejś formy sprawia, że masz dużo większe szanse sukcesu. I trzeci, najbardziej specyficzny, najważniejszy element to praca z interesariuszami. Błąd polega na tym, że nie robi się dobrej analizy interferiuszy i to skutkuje tym, że biznes nie chce się w Twoje projekty zaangażować. Teraz, co z tym zrobić? Co w tym zrobić, jak ogarnąć? Bo wytykanie błędów no, to jest prosta sprawa. To każdy potrafi tak na dobrą sprawę i to jest stosunkowo łatwe. Nie? Co z tym ogarnąć, jak sobie w tym poradzić? Rok pierwszy, po pierwsze się nie bać. Zarządzanie projektami jest dla ludzi. Jest po prostu dla ludzi. Częściowo pomyśleć, że to jest biurokracja, jakieś ciężkie tematy. Jak jeszcze powiedziałem, trzeba zrobić analizę że to brzmi Ola Boga, Ola Boga, po prostu teraz utknę w Excelu na wieki i będę sobie analizować nie wiadomo. Co. To są proste rzeczy, to są proste rzeczy, proste koncepcje. Dopasowanie ich trudniejsz, jest trudniejsze, o tym mówiłem, ale to wszystko da się zrobić. Krok po kroku na każdy z tych błędów jest, jest odpowiedź. Pierwsza, bardzo ważna rzecz, to jest robienie projektów, rozpoczynanie projektów zgodnie z cyklem życia projektów. Link do filmiku, na którym opowiadam o cyklu życia projektów znajdziesz w opisie do tego odcinka. W ogóle odeślę Cię do kilku filmów, żeby to pogłębić i poszukać. Dlaczego tak? Bo chcę Ci pokazać kierunkowe tematy. Część rzeczy możesz już wiedzieć, jak robić. Jeżeli nie wiesz, to na kanale znajdziesz, znajdziesz odpowiedź, żeby poszukać i sprawdzić, czy potrafisz to zrobić. Cykl życia projektu to jest w pewien sposób Możesz go ignorować, możesz o nim nie wiedzieć, ale projekty przebiegają od pomysłu przez rozpoczęcie, planowanie, zapewnienie zasobów, realizację w pewien konkretny sposób i przeprowadzenie ich w taki sposób, a nie inny, sprawia, że masz dużo lepsze, lepiej dopracowany projekt, masz zapewnione zasoby i jesteś w stanie go wyrealizować. W świecie, w którym mogłaś słyszeć o Agile, o różnych dziwnych tematach dziejących się gdzieś tam dookoła i nie, to jest stare, nie działa, to jest nieprawda, to działa. Warto robić projekty w pewien uporządkowany sposób, z różnych względów, ale przede wszystkim dlatego, żeby słabe inicjatywy zabić na starcie, a zainwestować w te, które są najistotniejsze. Czyli dobre rozpoczynanie projektów, zainwestowanie w rozpoczęcie projektów, tworzenie karty projektu jest clou. W opisie znajdziesz trzy filmy, którym się warto przyjrzeć na początek bardzo dużo takie podejście w menu po Twojej stronie. Dlaczego? Bo po pierwsze, będziesz widziany jako profesjonalna, projekt będzie widziany jako profesjonalny, ty będziesz widziany jako profesjonalista, który potrafi poprowadzić projekt. Po trzecie, historia będzie na tyle mocna, że dużo łatwiej będzie ją przedstawić w organizacji i sprzedać. Drugi temat odnośnie struktury. 12 pytań. Proponuję 12 pytań. Weroobiektywizmu z mojej strony, ale dlatego, że zweryfikowałem. 12 pytań to jest 12 pytań, które potrzebujesz sobie wadać przy prowadzeniu projektu, a później pilnować ich w trakcie prowadzenia projektu, żeby to wszystko miało... Wśród tych pytań są pytania, dlaczego w ogóle to robimy, jaki problem rozwiązujemy, po co, jaki cel chcemy osiągnąć, z kim współpracujemy i tak dalej. Mocno porządkuje, mocno sprawia, że jesteś w stanie wychwycić słabe punkty, dopracować je i wyrobić naprawdę kuloodporny plan projektu i historię projektu. Struktura 12 pytań. Link też znajdziesz w opisie do filmiku. I trzecia ważna rzecz to jest ta analiza interferiuszy, czyli jak sobie tych analiwa, a, interferiuszy przeanalizować. Nagram kolejny odcinek niedługo w ramach tego cyklu, ponieważ nagrywamy to na jesieni 2019 roku, to jeżeli oglądasz ten filmik później, to ten filmik może już jest na kanale. Natomiast, jeżeli oglądasz to jako premierę, to nie zapomnij kliknąć dzwoneczka i wpłynąć, żeby nie przegapić odcinku o Macierze Interfariuszy, gdzie opowiem ci, jak tych interfariuszy można, jak do nich podejść, żeby zaangażować ich we właściwym czasie, we właściwy sposób do projektu. Natomiast znajdziesz odcinek, kim w ogóle są interfariusze, o kim myśleć, kogo uwzględnić w projekcie. To też nagrałem już taki filmik. Link znajdziesz w opisie poniżej, który pokazuje ci, o kogo trzeba zadbać. Kim jest sponsor, kierownik projektu, klient i to buduje całkiem niewłą strukturę. I to, co Ci mogę obietlać, jeżeli zwrócisz uwagę na te trzy błędy, zapoznasz się z tymi filmami, będziesz mieć całkiem inną perspektywę na podchodzenie do projektów. Całkiem. Inną. To jest po prostu zmiana od nieustrukturyzowanego do pełnej struktury, od takiego nie do końca poukładanego i sprzedawalnego do kuloodpornego, czegoś co można sprzedać i będziesz mieć świadomość, kiedy to faktycznie zrobić. Ta trzecia część analiza interfariuszy, i macierz interfariuszy, to jest kluczowe narzędzie według mnie dla wszystkich projektów hr i warto z niego korzystać. Jeżeli w czasie tego filmiku dowiedziałeś się czegoś nowego, daj łapkę w górę. Podziel się komentarzem, co myślisz o tym wszystkim, jak to wygląda z punktu widzenia projektów HR-owych. Jest jeszcze jedna rzecz dla osób, które pracują w HR, robią już projekty i chcą wejść głębiej. Przygotowaliśmy szkolenie. Kilka lat temu uruchomiłem szkolenie w projektami w HR i opis do tego szkolenia znajdziesz w linku. Link do tego szkolenia znajdziesz w opisie do tego filmiku. To jest szkolenie dedykowane właśnie dla prowadzenia projektów przez HR. Realizujemy w formie otwartej, zamkniętej i zresztą wszystkie szczegóły znajdziesz tam. Więc jeżeli chcesz zacząć, robisz projekty, zacznij, zapoznaj się z tymi filmami, koniecznie, nie zajmie to dużo czasu, a diametralnie zmieni podejście. Jeżeli chcesz zainwestować ze swoim zespołem albo samodzielnie w swój rozwój i w szkolenie, to serdecznie zapraszam do zobaczenia na szkoleniu. Powodzenia w realizacji projektów biznesowych prowadzonych przez HR i pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań.